0: Hi, hi, hi bei Schockraumschwester, euer Kanal zwischen Terminvergabe und Traumaspirale. Hurra! Ich bin Nina und in meiner Ecke, Zimmerecke da oben, hängt eine Schnake. Klasse! Ähm, die werde ich jetzt die ganze Zeit beobachten in der Hoffnung, dass sie mir nicht ins Gesicht fliegt. Dann würde ich, glaube ich, kurz in Panik verfallen. Ja, momentan habe ich noch Urlaub und in meinem Urlaub kam mir der Gedanke, einen Podcast zu machen. Einen Podcast von der Regelambulanz zur ZNA. Ihr müsst wissen, ich arbeite im ländlichen Bereich und noch in einer Regelambulanz, aufgrund einer Gesetzesgrundlage, ähm, wird die zur ZNA umgebaut und mein Chef und ich sind von Anfang an mit am Start, weil wir dafür halt vernünftig eingestellt worden sind. Ich habe ein kleines Kind und bin nach meiner Elternzeit, ähm, quasi mit einer kleinen Unterbrechung, da war ich im Rettungsdienst und in einer anderen Notaufnahme, bin ich dann in die Regelambulanz gestoßen. Eine Regelambulanz ist äh, meistens in den Fachdisziplinen, also Chirurgie, Innere, getrennt. So auch bei uns im Haus. Und eigentlich nur von Montag bis Freitag in zu so Kassenzeiten, sage ich mal, besetzt. Man hat Sprechstunden, wie es auch in. in an anderen Häusern der Fall ist, ähm, man hat die Zulassung, dass der Rettungswagen kommt, kann, es ist getrennt und man arbeitet eigentlich nicht am Wochenende, da das die Bereitschaftsdienste übernehmen, da in den Häusern, wo Regelambulanzen sind, meistens nicht so viel ähm, Aufkommen an Not Notfällen sind. Das heißt, dass die Rettungswagen gegebenenfalls nicht so oft kommen. Das würde ich aber nicht so unterschreiben, weil bei uns ist manchmal schon ganz schön die Hölle los. <lacht> Gerade jetzt, wenn ich so rausschaue, es ist schönes Wetter, abends noch. Die Leute fahren alle wieder Fahrrad, die Leute fallen alle um mit ihrem Fahrrad und die Hälfte trägt nur einen Helm. Dreimal dürft ihr raten, wo die hinkommen, unter anderem auch zu uns. Ja, es ist das Arbeiten in einer Regelambulanz, finde ich, immer sehr spannend, weil. Es ist kein Tag wie der andere, klar, man hat die Sprechstunde, man hat auch immer wieder dieselben Patienten, gerade wenn man so einen langen äh, Arbeitsunfall hat, der schon Jahre zurückliegt. Und gut, es ist leichtes Arbeiten, keine Frage. Man stellt viele Dokumente aus, AUs, Rezepte. Man hat aber gleichzeitig auch Traumaspiralen, die man fährt. Wenn da die halt runde... Jacqueline mit der Kutsche umfällt, dann kommt die in das nächstgelegene Haus der Grundversorgung. Und das sind manchmal halt auch Regelambulanzen. Und ja, da fährt man dann halt die Traumaspirale. Wie gesagt, ich bin noch im Urlaub. Mir kam der Gedanke, euch davon zu erzählen, von meiner Arbeit zu erzählen. Und... Ich werde euch die nächste Zeit ein bisschen mitnehmen von spannenden und nicht so spannenden Fällen erzählen, von Fällen, die nichts mit Notfall zu tun haben, die mich einfach in meiner bisherigen Berufslaufbahn sehr berührt haben. Und ich glaube, da fangen wir mal mit einem Fall an. Das ist, ja, ein Fall in meiner Ausbildung. Ich habe ähm, in... Einem nicht so konventionellen, in einer nicht so konventionellen Klinik meine Ausbildung gemacht ähm, und wurde nach meinem Examen übernommen, musste aber halt ein Vorstellungsgespräch machen, ist ja klar, habe mich natürlich auch woanders beworben, weil man weiß ja nie und wurde da gefragt, was meine Sternstunde der Ausbildung war. Und meine Sternstunde der Ausbildung, das ist... Äh, eigentlich eine ganz schöne geschichte wir hatten einen patient der kam sehr in einem sehr schlimmen schlechten zustand zu uns der war sehr ja dement er hat nichts mehr wirklich wahrgenommen geschweige denn hinbekommen wir mussten ihn dann mehrmals täglich wieder ankleiden ihm auf die toilette begleiten essen schmieren ähm, zurechtmachen, gegebenenfalls auch ihm das Essen anreichen. ging ging's rum und ganzen ging es dem, dem guten Mann ähm, einfach nicht, huch, nicht gut. Was passiert hier? Hilfe! Dem genau, dem guten Mann ging es nicht gut. Äh, ich habe das Bild immer noch vor Augen, wie er da auf Stoppersocken in einem blauen Overall, weil er keine Kleidung mehr hatte weil die halt eingesaut, dreckig, vollgekotet war, über den Flur schlurfte, mit gesenktem Kopf und man sah ihm einfach an, es geht ihm auch nicht gut. Und nach einiger Zeit haben die neuen Medikamente, die er erhalten hat, haben angeschlagen und man konnte mit ihm Therapien machen. Wir haben ihn oft sehr oft mitgenommen, der war sehr gerne draußen in der Natur, das wussten wir von den Angehörigen und sind dann mit ihm viel, ja, auf Stopper Stoppersocken, in unserem Garten spazieren gegangen. Und das hat ihm wirklich sehr gut getan. Und nach einiger Zeit äh, merkte man, wie sein Kopf immer klarer wurde. Er hörte das Vögel zwitschern, spürte die Sonne auf der Haut, den Wind im Gesicht. Und es wurde immer besser. Die Medikamente schlugen an, die Therapien wirkten, also ne, Ergotherapie, Physiotherapie, ähm, Entspannungstherapie. Und er wurde dann von unserer geschützgeführten Station auf eine offene verlegt. Und von der offenen nach zwei, drei Wochen auf die Therapiestation. Und auf der Therapiestation wurde dann mit ähm, tiergestützter Humantherapie begonnen. Und Humanthera tiergestützte Humantherapie ist bei ihm absolut super angeschlagen. Der gute Mann ist ratzfatz ähm, nach Hause entlassen worden. Und dem ging es viele, viele Jahre, viele, 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 viele Jahre, ging es ihm sehr, sehr gut. Und das war so meine Sternstunde. Ich habe ihn sehr, in einem sehr schlechten Zustand gesehen und habe ihn aber mit einem Lachen im Gesicht rausgehen sehen. Wir sind, das war wirklich schön. Das hat mir sehr gezeigt, dass äh, ich genau richtig in meinem Beruf der ja, Krankenschwester so bin ich halt, <lacht> dass ich da sehr sehr richtig bin, dass genau das das ist, was ich möchte. Ich möchte meinen Patienten, soweit es eben in meinem Ermessen steht, geht äh, helfen, für sie da sein und sie begleiten. Sei es jetzt den Herrn, der dann mit dem wir einfach nur ein bisschen spazieren gegangen sind, wir hatten noch so einem kleinen Tierpark, sag ich mal, und durchgelaufen sind und er begeistert vor jedem Tier stehen geblieben ist und sich das genau angeguckt hat und erzählt hat, ich hatte früher auch mal das, das, das und ihm das so, naja, so den Weg geebnet hat, dass es ihm so viel besser geht. Das ist auch das, was ich machen wollte und auch mache. Ja, nach meiner Ausbildung war ich noch einige Jahre in der Klinik auf der Station, wo ich den Herrn, ähm, damals in meinem ersten Ausbildungsjahr, es war tatsächlich sogar, glaube ich, der erste Einsatz, äh, kennengelernt habe. Die Station ist in ein anderes Gebäude gezogen, aber auch im selben Fachbereich. War ich tatsächlich äh, zwei Jahre? Zwei Jahre. Und habe dann überlegt, das kann noch nicht alles sein. Beruflich. Und aufgrund noch privater Gründe bin ich dann in eine Großstadt gezogen und habe in einem ganz anderen Fachbereich gearbeitet, nämlich der Intensivmedizin. Dort war ich nicht so lange, weil, naja, da ist so ein Wurm dazwischen gekommen, weswegen ich wieder in die Heimat zurück bin. Aber selbst in der kurzen Zeit konnte ich einiges mitnehmen, auch einiges an Geschichten und habe mein Herz sehr an die Anästhesie verloren. Die Anästhesie und die Notfallmedizin. Ja, zwei so Dinge kann man, glaube ich, ganz gut vereinbaren. Ähm, nach meiner Elternzeit bzw. während meiner Elternzeit habe ich ein, und mein Mutterschutz, Schwangerschaft, das Ganze drum rumhart, habe ich eine rettungsdienstliche Ausbildung gemacht. Die niedrigste, aber immerhin. Und war im Rahmen der Ausbildung ähm, im Rettungswachenpraktikum und wäre am liebsten nie wieder weggegangen. Zwar habe ich so diesen Magnet, den Nein-Magnet, bei mir passiert seltenst irgendetwas. In den zwei Wochen Rettungsdienstpraktikum bin ich gerade eben so auf meine Stunden bekommen und habe als Praktikantin fährt man keine 24 Stunden, sondern nur 12 auf der Wache und habe auch ja, zwei oder drei Nullschichten gefahren. Für die Kollegen war das natürlich optimal, die sind vorher Wochenlang durchgerollt quasi, weil so viel zu tun war, nach mir durchgerollt, nur während ich da war, sind sie kaum gerollt. <lacht> für mich war das jetzt eher nicht so schön, weil ich hätte natürlich gerne mehr gesehen für die Patienten, denen nichts passiert ist, oder den Menschen, denen nichts passiert ist, freut es mich natürlich umso mehr. Aber ich hätte halt gerne ähm, mich mehr damit vertraut gemacht mit der Arbeit, weil mir der Rettungsdienst auch unfassbar viel Spaß gemacht hat, oder Spaß macht. Ehrenamtlich ähm, mache ich das auch mittlerweile ja, schon so ein paar zehn Jahre. Und äh, von daher hätte ich das schon ganz gut gefunden, wie das die Profis so machen. Aber vielleicht entwickelt sich da die nächste Zeit, die nächsten Jahre, die nächste Zeit, mal gucken, noch irgendetwas, dass ich ähm, mal wieder auf dem Pflasterlaster sitzen kann. Und mal schauen kann, ob es in anderen Wachen dieser Welt nicht doch etwas turbulenter zugeht. Ah ja, die Rettungsdienstzeit war klasse. Ich habe die Kollegen sehr, sehr ins Herz geschlossen. Die waren super lieb, der Großteil. Die haben mir sehr, sehr viel erklärt. Einige Kollegen sind mir immer noch lebhaft in Erinnerung. Und haben mich sehr geprägt. Auch wenn es nur eine kurze, kurze Zeit war, die haben mit ihrem Fachwissen und ihrer Kompetenz haben die meinen Weg in den Rettungsdienst und auch mein, meine Liebe für die Notfallmedizin äh, doppelt so schnell erfahren lassen. Also Vorher fand ich die Notfallmedizin cool, mein Herz gehörte der Anästhesie. Jetzt muss ich die Anästhesie, das Herz, mit der Notfallmedizin teilen, weil es einfach unfassbar viele Bereiche sind, präklinisch sowie klinisch, in, auf die man achten muss. Ja und so habe ich mich dann entschlossen äh, in eine Notaufnahme zu gehen. Hab vor, also stand der Entschluss richtig fest. Da war ich dann mit Herzblut dabei. Vorher habe ich mich beworben, gedacht, da muss man was anderes sehen. Zur so Notfallmedizin kannst du dir schon gut vorstellen, das ist ja so eine Sache mit dem Schichtdienst. Das geht momentan nicht, weil ich mit meinem Kind alleine bin. Und in der Notfallmedizin kann man äh, gegebenenfalls nicht in jedem Haus muss ich dazu sagen, die Zeiten ein bisschen anpassen. Und habe mir das dann als ganz schön vorgestellt. habe dann eine kombinierte Stelle angenommen und bin dann schlussendlich bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet. Nach diesem einen Zwischenstopp. Also, ne, zwischen Rettungsdienst und meinem jetzigen Arbeitgeber lag noch ein Zwischenstopp von vier Wochen. Ja, ich dachte die, da, da bleibe ich. Ich habe zwei Tage ausgehalten und dachte dann, ich gehe jetzt sofort, weil das war katastrophal, das war katastrophal. Ähm, das Haus hat mich groß gemacht, muss ich dazu sagen, bei meinem Zwischenstopp, da habe ich das erste Mal in die Pflegeluft schnuppern dürfen, damals, vor Jahren, und habe mich da auch sehr wohlbekommen, das war, ja, ich nenne es immer mal, das ist mein Mutterhaus, die haben mich ähm, haben mich begeistert, die haben mir den Beruf schmackhaft gemacht und ihn mich hassen lassen. Die haben mir die verschiedenen Facetten gerei äh erzählt und äh, gezeigt, weil ich war nicht nur ein paar Wochen da, ich war wirklich sehr, sehr lange da. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich die Chance bekomme, um da als examinierte Fachkraft zu unterstützen und auch ein, eine Doppelstelle zu haben. Also ich hatte ein paar Stunden ähm, in der Endoskopie, und die anderen Stunden in der Notaufnahme und sollte dann morgens die Notaufnahme unterstützen und von vormittags bis zu meinem Dienstschluss, der war relativ mittags, die Endoskopie und EKG-Abteilung. Das war eigentlich ein toller Job und ich habe mich sehr auch auf die Kollegen gefreut. Viele kannte ich halt noch von früher und ich kannte das Haus, ich kannte die Umgebung, ich kannte, kannte alles. Ich kannte sogar noch Ärzte, die da waren und das ist zehn über zehn Jahre her gewesen, dass ich da war. Das war schon wirklich, ich habe mich super gefreut und viele Dinge äh, haben mich auch darauf freuen lassen, viele Kollegen auch. Aber auch Dinge von Menschen in Führungspositionen, die dann das Gegenteil bezeugt haben. Also zum Beispiel, ich würde gar nicht anfangen, hieß es dann und ich wurde dann von Kollegen angeschrieben, zwei Tage bevor meine Stelle da losging. Es äh, war schon spannend oder man wurde dann angeschrieben. Am zweiten Tag, das war der Moment, wo ich sagte, ich höre hier auf. Da wurde man angeschrien, weil man erst den zweiten Tag da war. Und ähm, es war ein sehr respektloser Umgang. Es war kein kollegiales Arbeiten, meiner Meinung nach, weil man wurde immer wieder ja, schlecht behandelt von Oberigkeiten, ähm, wie Abschaum behandelt. Und als wäre man eine Pflegekraft der zweiten Klasse, die Kollegen dort waren keine Pflegekräfte, sondern äh, MFAs, also medizinische Fachangestellte. Und die wurden teilweise, fand ich, äh, auch von oben herab behandelt, als wären sie nicht gut genug für das, was sie tun. Und das, das waren sie sehr. Die Kollegen waren klasse. Die beiden, ich habe sie geliebt. Wirklich, ich habe sie so geliebt. Und ich liebe sie auch heute noch. Also, liebe Mädels, wenn ihr das hört, ihr beiden, ich denke ganz, ganz oft an euch, wirklich. Ich denke sehr, sehr oft an diese beiden, weil ähm, sie einfach voll hinter dem Stand stehen, was sie tun und einfach ihr Ding machen und ihr Ding durchziehen und einfach so ein dickes Fell haben und das ist einfach schön zu sehen und die beiden machten, machen das, machen einen super Job. Also, wenn ihr das hört, ich denke an euch, <lacht> wettet ihr nicht, weil die beiden werden, denke ich mal, keine Podcasts hören, trotzdem. Ja, das war so mein Werdegang. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht so ausführlich erzählen, aber jetzt habe ich auch schon wieder eine Viertelstunde und es fühlt sich absolut komisch an. Die Schnarke hängt immer noch an derselben Stelle in der Ecke. Es fühlt sich absolut komisch an, hier in einem Raum zu sitzen, die Uhr ticken zu hören und einfach vor mich hin zu reden. Ja, cool. Wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, ich freue mich. Wenn nicht, kann ich auch verstehen. Ja. Was erwartet euch noch auf diesem Kanal? Wie gesagt, ich möchte euch gerne in meinem Arbeitsalltag mitnehmen und euch ein bisschen erzählen, wie das von der Regelambulanz zur zentralen Notaufnahme wird. Und ich kann euch jetzt schon mal erzählen, die Corona-Pandemie hat uns sehr beeinträchtigt und sehr viel gelehrt und sehr viel gezeigt. Wir haben ähm, einen Teil unseres jetzigen Teams, der Regelambulanz hat die zentrale Notaufnahme in unserem Jahr Maximalversorger, sag ich mal, unterstützt, da wir eine ganze Zeit lang äh, nichts zu tun hatten. Also wenig zu tun hatten. Wir haben die Sprechstunden runtergefahren, OPs abgesagt, dementsprechend war unsere Arbeit weniger. Und wir haben dann gesagt, wir unterstützen die Kollegen, wo die Corona-Patienten hinkommen. Und waren dann insgesamt zwei oder drei Wochen nach der ersten Akutwelle, sage ich mal, im Maximalversorger unterwegs und haben Schichten gekloppt ohne Ende. Und das war wirklich lehrreich. Weil von 0 auf 100 in so 30 Minuten, das war schon spannend. 30 Minuten auch die Fahrtstrecke dahin. Von mir aus deswegen. Das war wirklich, ähm, werde ich denke ich auch eine Folge drüber machen. Die Pandemie begleitet uns ja immer noch und ich denke, da wird Definitiv einiges noch zukommen, aber zu kommen, aber zu der Umstellung von 0 auf 130 Minuten, da mache ich noch mal eine gesonderte Folge zu. Man hat da wirklich sehr, sehr viel gesehen von... Ah, ich greife jetzt zu viel vor. Nee, ich muss mir noch ein bisschen was aufhören. Ich glaube, da machen wir die nächste Folge raus. <lacht> ähm ja, was kann ich euch denn noch erzählen? Ich kann euch erzählen von Grace anatomy Fell ist wirklich so passiert, hatte ich... Es war sehr, sehr lustig. Ich glaube, das Mädchen hat das im Endeffekt gespielt, <lacht> bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, das kann ich euch jetzt erzählen. Das ist so ein Schmanker. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Außerdem will ich das jetzt gleich gucken. Also erzähle ich es euch. Ich glaube, es war Grace End Entry, wo ich das gesehen habe. Es kam ein Mädchen mit Rettungswagen rein nach Schulunfall. Das heißt, die hatte in äh, ihrer Schule einen, einen Unfall und kommt zur Abklärung mit dem Rettungswagen zu uns. In 90% der Fälle, 80% der Fälle kommen die mit dem Rettungswagen, die Kinder und Jugendlichen, weil es einfach äh, versicherungstechnisch für die Schulen mittlerweile einfacher ist, habe ich das Gefühl. So, außerdem sind die Eltern meistens nicht so schnell da oder erreichbar oder können nicht weg. Äh, auf jeden Fall kam das Mädchen mit dem Rettungswagen zu uns. Sie ist bewusstlos auf der Toilette aufgefunden worden und klagte eigentlich über nichts. Sie wirkte apathisch und hat äh, den Anschein gemacht, als wäre irgendwas nicht okay. Sie sagte dann, sie könnte nichts hören, also so wirkte es nach einiger Zeit. Und dann habe ich sie angesprochen, ihr das aufgeschrieben und sie nickte nur, ähm, das fand ich schon komisch. Sie könnte sich an nichts erinnern. Sie wollte nur mit ihrer besten Freundin sprechen, äh, weil irgendwas passiert sei. Es war sehr, sehr komisch. Und als dann ihr Vater kam, hat sie den nicht wiedererkannt. Das war für alle Beteiligten schon sehr schwer. <lacht> Gerade für den Vater, der hat, und das tat mir sehr, sehr in der Seele weh, der hat sehr geweint und, und konnte das nicht so verstehen, was mit seinem Kind passiert, äh, hatte wahnsinnige Angst und das Mädel blieb cool. Also er war wirklich, ja cool. Er hat einfach nicht reagiert. Sie sagte nur, ich kenne den Mann nicht, wer ist das? Und ich hatte einen Tag vorher, lief Grace Anatomy und da war so ein ähnlicher Fall, dass ein Mädchen auf Toilette aufgefunden worden ist in der Schule und genau über dieselbe Symptomatik geklagt hat. Sie hat nicht mehr gehört, sie konnte dann nicht sprechen, war das glaube ich bei den Mädel noch. Und äh, hat auch keinen wiedererkannt. Das war dann in der, in der ähm, na, Serie, in der Fiktion, genau, danke, war das so, dass sie Krämpfe geschoben hat. Also Krämpfe, die man nicht sieht. Ich weiß nicht, wie das bei den Mädchen ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass sie nachts dann noch in die Kinderklinik verlegt worden ist. Aber das äh, hat mich sehr daran erinnert. Und äh, eventuell habe ich das auch dem Arzt gesagt, dass es auch solche Krämpfe gibt, wo sich die Leute an nichts erinnern, und dass das gestern im Fernsehen lief. <lacht> ja, wir haben sie auf jeden Fall aufgenommen. Wir haben sie, äh, obwohl ich diese Parallelen sehr amüsant fand, natürlich gleich behandelt, weil man kann natürlich nicht ausschließen, ob es nicht doch ein, ein tonisch-klonisch Krampfanfall ist. Ja, das war so mein Fernsehfall, sag ich mal. Zumindest einer von bestimmt mehreren. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund das Sandmännchen hört. Es läuft nämlich noch die toni box von meinem Kind. Ähm, Wir haben es jetzt schon relativ spät. Naja nicht spät, aber ich will jetzt gleich in der Tumme gucken. <lacht> Vielleicht gucke ich doch lieber Scrubs oder irgendwas ganz anderes. Bones oder so. Ich bin nämlich ein absoluter Junkie, was, was, was Streaming angeht, was Serien angeht und äh, alles was so ein bisschen mit Technik ist. Ja. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von mir sehr gefallen. Ich rede jetzt seit halt über 20 Minuten. Das finde ich schon wieder übelst creepy, weil ich mich eigentlich absolut nicht reden hören kann. Und ich hoffe, ich habe nicht zu oft ähm, gesagt, ich denke mal doch, ich muss mich noch an diese Rolle gewöhnen. <lacht> ich danke euch sehr fürs Zuhören. Und ich denke mal, wir haben jetzt Montag. Ich werde die Woche bestimmt noch mal von mir hören lassen und verspreche euch, ich verbringe die äh, Folge von 0 auf 130 Minuten. Mein Corona-Ausflugs, keine Ahnung, Klassenfahrt in das Maximalversorgerzentrum. Was weiß ich. Ich weiß noch nicht, wie ich sie nenne. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr zuhört. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Ciao.